1: Minute papillon.
2: Bonjour, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast de 20 minutes. On retrouve aujourd'hui un épisode de Tout s'explique, notre rendez-vous qui parle d'intimité, de sexualité. Place à Philippe Bruneau, médecin psychiatre, anthropologue, qui publie avec Laetitia Corin l'incroyable histoire du sexe de l'Afrique à l'Asie. Quelle est l'histoire de la sexualité dans les cultures extra-occidentales Quelles sont les règles, les pratiques, les tabous dans le Japon du 8e siècle, au Moyen-Orient ou dans l'Inde médiévale Que révèlent de leur culture les recueils du Kama Sutra ou encore les Mille et Nuits Aujourd'hui, Philippe Breno, médecin psychiatre, anthropologue, directeur des enseignements de sexologie à l'Université de Paris, il publie avec Laetitia Corin l'incroyable histoire du sexe, livre 2 de l'Afrique à l'Asie, aux éditions Les Arènes. Qu'est-ce que cet ouvrage C'est un récit graphique où on se balade dans les cultures, les époques, On va découvrir les comportements amoureux, la vision des corps, de la beauté, des pratiques sexuelles qui paraissent plus permissives, voire choquantes, aux yeux de notre société contemporaine occidentale. Philippe Breno et Laetitia Corin avaient parlé de l'histoire de la sexualité en Occident dans un premier volume. Ma première question à Philippe Breno, c'est donc pourquoi ce deuxième volume qui s'intéresse
1: aux cultures africaines et asiatiques Alors je crois qu'on ne peut comprendre ce que nous vivons et la la sexualité puisque ça nous importe aujourd'hui. On peut le comprendre qu'avec le recul dans l'histoire, d'abord, et le recul dans l'interculturel, c'est-à-dire dans les différentes cultures. De façon à voir ce qui est permanent, il y a des choses qui sont communes à toutes les sociétés, et il y a des choses qui sont communes à presque tous les temps historiques, et puis il y a des choses qui sont, heureusement, qui évoluent, puisqu'on se libère progressivement d'une façon plus ou moins rapide selon les, les sociétés. Mais donc, ce deuxième volume était pour essayer de voir comment on fait l'amour ailleurs et de quelle façon cette, ce qu'on a appelé de l'anthropologie contrastive, cette, ce contraste entre les cultures, nous permettait de mieux comprendre la complexité de la sexualité.
2: Ce qu'on apprend avec ce livre, c'est que la sexualité n'est pas naturelle, mais culturelle, réglementée par des lois, des coutumes, mmh. modelée par l'évolution des, des mœurs.
1: La sexualité est tout sauf naturelle. Elle est totalement apprise. Nous avons inventé plusieurs choses, les humains. Au début de l'humanité, les choses nouvelles qui n'existent pas dans le monde animal, c'est le sentiment amoureux. Et ça irrigue toutes les sociétés. C'est l'objet de toutes les cultures, de la littérature. Et la deuxième chose, c'est la pudeur. On ne s'accouple pas en public. Et en général, il y a un cache-sexe, il y a une, une couverture de la région génitale. C'est-à-dire qu'en inventant la pudeur, on enlève le modèle qui était nécessaire à l'apprentissage, c'est-à-dire je recopie le modèle. Dernier grand élément de l'apprentissage, c'est la masturbation. On sait aujourd'hui, la science, la sexologie nous montre que on va d'abord l'apprendre avec soi, et puis on va l'apprendre avec des partenaires, c'est le fait de l'expérience. Eh bien, on sait très bien que sans cet accès à la masturbation, notamment pour les femmes, la sexualité est très réduite. Eh bien, on voit combien quelques sociétés l'ont permise, souvent des sociétés très très traditionnelles anciennes dans l'Océanie, dans l'Afrique ancienne, et puis beaucoup de sociétés, et notamment dans les grands motothéismes, vont l'avoir interdite, de façon à contraindre les femmes à ne pas accéder facilement à leur sexualité, à la jouissance, car c'est une des choses les plus dangereuses pour les sociétés traditionnelles que la liberté féminine, puisque c'est elles qui sont porteuses potentiellement de l'enfant, alors qu'il ne faut pas les laisser faire tout ce qu'elles voudraient en matière de sexualité.
2: Partout et tout le temps, la femme est systématiquement dominée, contrainte. C'est peut-être la seule chose qui unit euh, toutes ces cultures.
1: Qui unit toute, toute cette, cette lecture que je fais de la sexualité à travers les cultures. Eh bien oui, il y a certainement eu un état ancien. Parce que si on remonte très loin, il y a 5 millions d'années, nous étions primates, très proches de chimpanzés par exemple. Là, il n'y a pas de domination masculine. C'est les mères qui sont « on vient de sa mère et on a le rang de sa mère eh », dans les premières sociétés humaines, elles étaient souvent matrilinéaires, c'est-à-dire qu'on était du clan de sa mère. Une part de l'Afrique est toujours matrilinéaire. C'est-à-dire qu'on est l'enfant de sa mère parce que le père, c'est l'incertitude. Et puis, à un certain moment dans ces sociétés, et je le montrerai bien par exemple dans la Chine, où on voit, il y a, euh, toutes des contes qui vont avoir changé, des, des mythologies qui montrent bien qu'à un certain moment, les hommes prennent conscience de la part pour laquelle ils sont dans, dans la naissance de l'enfant. Et à ce moment-là, immédiatement, ce qui était matrilinéaire, c'est-à-dire organisé autour de la mère et pas matriarcale, c'est-à-dire les femmes ne dominaient pas de façon eh bien vient un patriarcat violent qui immédiatement fait des hommes les dominateurs fait des femmes, leur objet et très souvent de façon terrible, parce qu'il va y avoir des euh, une disproportion dans les comportements. On peut le situer ça à peu près Ça s'est passé quand Non, c'est très difficile à, à situer. Les légendes ne vont pas donner exactement le... Mais on voit très bien dans la Chine ancienne, par exemple, les choses les plus anciennes datent de 6, 7, 8 000 ans... Mais ce sont des récits qui souvent se rapportent à des temps plus anciens. Donc, on sait qu'il y a eu un temps plus ancien, certainement, où la mère était le centre de l'activité sociétale. Et puis ensuite, on voit un revirement dans les euh, premiers millénaires avant Jésus-Christ, et c'est les hommes qui prennent le pouvoir. Donc, euh, il a sûrement existé un peu partout un état matrilinéaire, c'est-à-dire qu'on on tient son rang on tient sa place dans la société de la mère, mais les hommes, malheureusement, ont pris le, coup, le pouvoir avec une maladie, moi j'appelle ça la maladie humaine, la domination masculine, on la retrouve dans toutes les sociétés.
2: Je reviens sur les sociétés anciennes, parfois très anciennes, vous parlez notamment de, de la dynastie Zhou, 1046 jusqu'à 250 avant Jésus-Christ. Ces sociétés paraissent plus libres, ou en tout cas une frange de la société peut avoir une certaine liberté. Par exemple, l'empereur chinois, à cette époque, pouvait être bisexuel. Est-ce qu'on peut dire que les sociétés anciennes étaient forcément plus libres que notre société d'aujourd'hui Est-ce que ça évolue et pourquoi ça évolue et comment ça évolue
1: Il y a ce phénomène dont on parlait auparavant, de la prise de possession par les hommes, ce patriarcat qu'on voit partout depuis quelques millénaires avant Jésus-Christ. Mais ensuite, il va y avoir des quantités de périodes différentes suivant les cultures, dans lesquelles elles vont être plus libres, elles vont permettre une sorte de libéralisation. Souvent d'ailleurs, l'homosexualité a pu être acceptée. Mais lorsqu'on parle de ça, on parle souvent des sociétés dirigeantes c'est-à-dire quelques pourcents de la société, parce qu'on n'a pas beaucoup les témoignages du peuple. Et la plupart du temps, oui, il allait y avoir des licences, des, des sociétés. Il y a une période extraordinaire en Chine, par exemple, entre le 8e et le 12e siècle, où toute la littérature est féminine, où il y a beaucoup de, d'écoute de la part des femmes, qui correspond presque à quelque chose qui existait en France, presque à la même époque, même si ça n'a pas de lien, ça s'appelait les cours d'amour. Mais attention, quand il y a une période de libéralisme comme ça, eh bien, vous voyez arriver un siècle, deux siècles plus tard, quelque chose de terrible. Par exemple, en Chine, au XIIe siècle, arrivent les samouraïs qui sont, qui vont rester jusqu'au XVIIIe siècle, qui est une société totalement misogyne les femmes n'existent plus, et chaque fois qu'il y a ces hommes très puissants, très dominateurs, la sexualité dont on parle, c'est une sexualité pas avec leur épouse, la plupart du temps c'est une sexualité avec des courtisanes, avec des prostituées, c'est-à-dire c'est des femmes qui sont faites pour l'amour. Il faut dire que dans le courant occidental c'était la même chose, on prétendait, vous savez, jusqu'au 19 e siècle, on ne fait pas l'amour à sa femme, on le fait, l'amour, ça se fait avec d'autres. Nous avons une idée aujourd'hui d'une sexualité partagée, et c'est très bien que nous puissions vivre un sentiment mêlé de charnel, ce qui a très rarement été le cas. En France, le, le mariage d'amour, ça a moins d'un siècle. Donc, disons-nous qu'auparavant, les hommes et les femmes étaient en général séparés, et la plupart du temps, la séparation de la femme reproductrice et puis de celles avec qui on faisait l'amour, c'était quelque chose d'assez habituel près dans presque toutes les sociétés.
2: En même temps, avec ce récit graphique donc sur l'histoire de la sexualité dans les cultures, il y a des choses qui, qui paraissent choquantes. Je sais que j'ai un regard qui est orienté. Mais disons que c'est ce, cette pratique donc, de sexualisation des, des petites filles qui a pu être dans le passé,
1: moi, ça m'a beaucoup choqué. Il faudrait d'abord que soit, ça devrait faire partie des, des, des livres d'histoire, parce que la chose qui est compliquée, c'est qu'on va projeter ce qu'on vit aujourd'hui en regardant des choses anciennes. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, c'est ce qu'on appelle le mariage précoce. Le mariage précoce, c'était une habitude... Par exemple, Mahomet va prendre Aïcha pour épouse, elle a 6 ans, il ne consommera l'acte qu'à l'âge de 9 ans. Pour nous, ça nous paraît bizarre aujourd'hui, c'était normal à l'époque. Il va y avoir, aujourd'hui, euh, nous sommes dans une société très libre dans laquelle une seule chose est interdite, j'allais dire. C'est l'intrusion de la sexualité adulte dans celle des enfants. Mais la plupart du temps, dans ces mariages précoces, dans énormément de sociétés, c'est tout simplement que le mariage comme en France jusqu'au XVIIIe siècle, par exemple, c'était le fait des parents. Et plus on mariait tôt une fille, moins on avait de chances qu'elle se rebelle lors du mariage. Si vous la mariez à 8 à 12 ans, effectivement, il y aura sûrement une sorte d'acceptation qui n'y aura pas quelques années plus tard. Alors, c'est important de pouvoir regarder l'histoire, pas directement avec nos yeux d'aujourd'hui. Parce qu'autrement, à ce moment-là, on fait des pensées partout. La liberté qu'on a dans les couples aujourd'hui à moins de 50 ans. Nos grands-parents, arrière-grands-parents, ne vivaient pas du tout la même chose.
2: Ma dernière question, c'est est ce que, est-ce qu'il y aura un livre 3 à l'incroyable histoire du sexe
1: Il n'y aura pas un livre 3, il y aura une nouvelle édition qui est prévue exactement dans un an. La sexualité de l'Inde, de, du Moyen-Orient, des mille et de nuits, par exemple. Il y a, il y a des beaucoup plus
2: riches avec de la nécrophilie et de la zoophilie. Et encore, je
1: n'ai, je n'ai mis que des choses possibles. Il y a énormément de choses qu'on ne peut même pas mettre tellement elles sont insupportables. C'est-à-dire que c'est vraiment très compliqué. Ensuite, il y a effectivement l'Afrique, la Chine et le Japon. Et il y aura deux volumes supplémentaires qui sont l'Amérique et l'Océanie qui vont compléter ce volume dans un an, ça serait une édition augmentée, parce que là, on était un petit peu court dans dans le temps. Mais effectivement, il y aura un troisième, ou du moins un volume augmenté. Et l'incroyable histoire du sexe vous permet simplement de relativiser les choses et de pouvoir peut-être comprendre ce que nous sommes en train de vivre. Parce qu'il y a beaucoup d'exemples de la sensualité et du respect d'un sexe à l'autre qui sont donnés par toutes ces cultures. On a beaucoup à apprendre du Japon et de sa sensualité, des tantras. Il faut s'égayer, la sexualité doit être gay
2: Merci à Philippe Bruneau pour cet entretien. Minute Papillon, c'est le podcast d'actualité de 20 minutes. Vous pouvez vous abonner gratuitement sur toutes les plateformes et les applis d'écoute en ligne. Par exemple, par exemple Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer Acast, Podcast Addict, et bien d'autres, et bien d'autres encore. Pour l'actualité et notamment le suivi de l'élection aux états unis c'est sur 20 minutesfr On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.